0: Dois, um. 1, e gente, começa mais um papo daqui, mais um episódio dessa nossa segunda temporada de entrevistas com os jogadores que passaram aqui pelo Grêmio e pelo Inter, uh, dessa vez, nesse, nesse episódio da segunda temporada, como você sabe, as entrevistas estão sendo feitas pelo Zoom, e eu tenho o prazer de receber o Marcelo Mabilia, atacante, jogou no Grêmio nos anos 90. Tudo certo, Mabilia?
1: Tudo certo, tudo tranquilo, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar com o teu público.
0: Capaz, Amir, eu que agradeço tu ter topado participar desse papo e eu queria começar te perguntando, eu sei, quando a quando estava conversando para marcar essa entrevista, eu vi um pouco como a tua rotina tá complicada, a coisa da tua filha recém-nascida e toda a correria que tá. eu queria saber como é que tá assim, a gente sabe que a pandemia tá está passando e parece que as pessoas estão voltando ao normal. Mas uh, como é que foi uh, esse momento de pandemia para ti que trabalha com esporte que é empresário uh, e o futebol parou assim, como é que foi esse momento de pandemia para ti no teu trabalho?
1: Bom Em primeiro lugar, a questão da, da saúde ela foi muito preocupante como foi para todas as pessoas. Eu além da filha pequena do meu, do meu segundo casamento, a Antonella, que nasceu dia 11 de, de janeiro, e agora o próximo domingo faz, faz nove meses, uh, eu também tenho dois filhos mais velhos, e eles estão, um morando na Irlanda e outro morando em Portugal. Onde o Covid chegou primeiro, e por lá se tomaram as, 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 as providências, as medidas, os, os lockdowns, enfim, uma série de circunstâncias. Então, a gente teve, acabei tendo aqui muito mais cuidado porque a gente conseguia ter a informação um pouco antes de tudo que vinha acontecendo por lá. É lógico que cada país adotou as suas, suas medidas, suas regras, suas proibições, mas eu já vim acompanhando a dificuldade que se teria de, de, de ter uma vida normal pelo que meus dois filhos em cada país da Europa vinha, vinha passando. Uh, a Covid chegou aqui realmente ela deu uma deu uma travada uh, na nossa vida pessoal e também profissional. Uh, muitas pessoas foram atingidas, outras nem tanto. E eu tive a oportunidade, como tudo na vida tem um lado positivo e negativo, eu tive a oportunidade de curtir muito mais a minha, a minha filha recém-nascida e aproveitar muito mais esses primeiros dias, esse convívio, toda essa função, essa rotina de pai, de trocar fralda, comida, qualidade de madrugada, do que na época de, de atleta com meus dois filhos mais velhos em que eu tinha prioridade de dormir, de me alimentar bem, e, e a gente também tinha essa questão da concentração, viagem, muito jogo fora. Teve um ano ali em 2001 que, que eu jogava no Juventude, e nós tínhamos cinco competições no primeiro semestre. Então, praticamente, não ficava em casa, ficava só concentrado, então não, não participei muito ativamente dessa, dessa rotina do dia-a-dia, -dia, do bebê, do recém-nascido, com o Léo e com o Rafa são meus dois mais velhos. Já com a Antonella eu tive essa oportunidade, ainda tenho, né, tá aqui do lado, aqui, uma, acabou de mamar, acabei de fazer mamadeira e ela dormiu com a mãe dela de volta, e a gente, a gente soube, soube, soube conviver com isso, até para dar um equilíbrio emocional na, na, na vida da gente, né, então a gente focou muito na, na, na Antonella. Profissionalmente, muito preocupado, muito preocupado, porque eu vejo que o futebol gaúcho parou nas, nas equipes pequenas, Acho que as equipes grandes é muito fácil de se falar, né? porque toda hora está na mídia, toda hora está na televisão, está no jornal, está na internet. E os clubes têm um envolvimento financeiro muito grande, tem um orçamento enorme. Mas o futebol não é feito só dessas equipes. O futebol é feito também de muitas equipes do, do interior, que têm dificuldades enormes para conseguir manter seu, seus clubes abertos e a gente vê que esses, esses atletas ficaram todos parados, esses treinadores ficaram todos parados, essas, essas cidades pequenas ficaram sem essa atividade do comércio, que é o futebol, porque é o pipoqueiro, é o massagista, é o, é o cara da fisioterapia, é, receber 30 jogadores numa cidade envolve alimentação, envolve hotel, então tem, tem uma certa uma movimentação na economia local quando se fala em futebol. Né, mesmo que seja proporcionalmente, financeiramente, bem menor que, que Clube Grande. Então, a gente vê com forma, uh, com muita preocupação o que está acontecendo. Né? A gente sabe que as dificuldades uh, são enormes. A gente, infelizmente, no meio dessa pandemia, acabou descobrindo também que o, que o sindicato estava envolvido em corrupções enormes, né? mas lamentável isso o um dinheiro que era dos atletas foi desviado para conta particular do, do seu Ivo Amaral. Né? e Isso mostra o quanto a gente precisa evoluir ainda como 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 clube, como como atleta, como uh, gestor de futebol, como empresário, para que o nosso futebol uh, possa ter um nível melhor. Né? Nós temos os melhores, sem dúvida, nós temos a melhor matéria-prima, que é o jogador de futebol, não tenha dúvida. Na minha opinião, eu sempre acho que o Brasil é o país do jogador de futebol, não é o país do futebol, porque o nosso futebol é muito desorganizado. O nosso futebol, a gente está vendo clubes como Cruzeiro, como Inter, envolvidos com corrupção, com, com problemas financeiros seríssimos. E, então, eu acho que nós somos o país dos jogadores do, do jogador de futebol. Os jogadores de futebol fazem por si, se viram, apostam na sua, sua carreira, passam por situações constrangedoras no que diz respeito à morada, de repente, no interior. Tu imagina se o Flamengo tinha aquelas condições de, tipo, os seus atletas na base que acabaram morrendo queimado? Imagino que resta para as demais categorias de base do país. Então, eu vejo assim com muita preocupação o que a Covid trouxe, mas não mais do que já estava, muito caótico, né? Nosso interior, o nosso futebol, a gestão dos nossos clubes, a gestão uh, dos sindicatos dos atletas, a gestão do sindicato dos treinadores, enfim. Uh, eu deixei de ser treinador faz, faz quase dois anos que passei para ser interme virei intermediário. Abri uma empresa que representa atletas, entende? tem empresa registrada na CBF. E uh, não existe no Brasil a profissão de treinador de futebol, ela não é reconhecida. Então, tu vê, como a gente está muito para trás em relação a algumas coisas. A gente viu uma melhora uma melhora significativa na CBF, com, com os cursos, com, com bastante conhecimento, troca de conhecimento, as licenças pró, A, B, para os treinadores, licença de base, enfim, mas é muito pouco dentro de um cenário aí de 220 milhões de pessoas que amam futebol, que são apaixonadas pelos seus clubes, mas que os clubes estão muito mal geridos, na sua maioria, né, por, por interesses particulares, econômicos e, e principalmente, políticos.
0: Abidê, tu começou no Grêmio nos anos 90, ali, no início dos anos 90, com dentro de uma, gera, de uma geração que tinha o do o Roger, tinha uma outra galera ali que fez história no Grêmio. Tu acabou saindo um pouco antes, mas uh, da Libertadores, que eu digo ali dos títulos da Copa do Brasil uh, e do Brasileiro. Como é que foi aquele início ali no Grêmio, uh, naqueles anos 90, que viriam a se tornar depois, dos, um, talvez um, ao lado dos anos 80, ali as duas décadas de ouro do Grêmio, ali, onde o Grêmio Cerebradores
1: e tudo mais? Olha, eu como gremista e formado no clube, uh, queria ter, ter ficado e ter vivido esse momento <risos> como Jamir, Carlos Miguel, Derley, que tive muito mais contato do que propriamente o Roger. Né? Eu sou nascido em 72, o Roger já, já é 76. E eu sempre joguei na categoria de cima, né? porque na categoria de cima o meia na época era o Assis irmão do Ronaldinho, e o Assis também sempre jogou muito nas categorias de cima, então sempre tinha uma, uma vaga na categoria 7-1, que era do Assis, tu vê assim, naquela época era uma fábrica, né como como é hoje, mas o, o, o nascido em 70 era o Rodrigo Caetano, executivo de futebol do Inter o nascido em 71 era o, era o Assis, o nascido em 72 era o, era o Mabili, então esses eram os meios assim que se tinha, e eu tive a oportunidade de, 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 de subir muito cedo a minha trajetória dentro do Grêmio foi marcada por por muitos gols em grenais nas categorias de base e um grenal em que eu fiz três gols na preliminar, eu fiz gol de bicicleta, de voleio, enfim a gente acabou sendo campeão e subi muito cedo o sub-20, uh, joguei joguei no sub-21 um ano antes da, da, da minha época eu ainda era juvenil e no primeiro ano meu de sub-20 eu já fui titular e já subi o pro profissional porque na sequência, a gente foi vice-campeão da, da Copa São Paulo, onde perdemos para a portuguesa portuguesa na, naquele jogo lá no no, no, no Pacaembu. No Pacaembu não, não era um Pacaembu, um jogo muito difícil em que se revelava o futebol brasileiro, nosso amigo Denner, que depois veio jogar aí com a gente no, no Grêmio. Então, foi, um, foi, foi, uma, foi, uma, foi uma transição rápida, foi uma transição muito cedo, muito jovem, e principalmente onde pegamos um ano de 91 que o Grêmio caiu. E não é fácil para nenhum atleta vindo das categorias de base uh, entrar numa equipe que está brigando pelo rebaixamento. Porque se essa equipe está brigando pelo rebaixamento, ela não ganha jogos, ela não tem um equilíbrio, ela não tem um time titular. Enfim, a gente já sabe o desenho do que é uma equipe em crise, uma equipe grande em crise. E se já é difícil para os atletas experientes. E tínhamos muitos naquela época, como o Nilson, o Paulo Egídio, o Jandiro, o João Marcelo, o Sidmar entre outros jogadores de seleção brasileira, imagina para os atletas jovens né, subindo subindo da base uh, e principalmente eu ainda que era daqui né, de Porto Alegre, né, família toda aqui da tristeza da Zona Sul, conviver com isso foi muito difícil nesse, nesse, nesse rebaixamento e enfim em 92 veio é, a, a gestão um pouco mais mais complicada, mas que nos trouxe de volta para a primeira divisão em 93 com a chegada do Dr. Dr. Fabio Coiff né o dia que ele saudoso o Fábio Koffer, o dia que ele me vendeu eu estava na, na, na sala dele e ele me falou, Amabilia só estou te vendendo porque hoje o Grêmio não tem dinheiro nem para o nem pro cafezinho então eu preciso vender um atleta e hoje dos atletas nossos da base o jogador que é, mais, que é mais comercial, tem mais mercado enfim, tem mais proposta para a gente fazer um dinheiro no curto prazo é tu, se tu aceitar ser vendido e eu, como tinha subido muito cedo e nesse nesse momento muito complicado, né, eu vivi em 91, 92 momentos em que eu, em que eu era o jogador mais importante do clube daqui a pouco ficava jogado de lado, era mais importante, ficava de lado. Tinha uma oscilação muito grande. Aquela época, tem gente que nem lembra disso, naquela época ficavam quatro atletas só no banco, só podia entrar dois, eram quatro de linha mais o goleiro. Então não é que nem hoje, que tem 12 atletas no banco, que o treinador tem muito que tu participa muito mais do grupo, né? naquela época convocava 16 jogadores o restante não tinha condição nenhuma disso, de ser aproveitado, então se brigava muito mais pelo 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 espaço, se brigava muito mais por, por uma convocação do que hoje, hoje tu sabe que se tu estiver no grupo tu vai ser convocado, tu vai viajar, naquela época não, ah, tem jogo na Bahia, tem jogo contra o Flamengo no Maracanã, tu ficava louco para ir pra jogar, no Flamengo. e só viajava cinco para no banco de reserva, não tinha nem condição de levar um a mais se alguém se gripado. Eu nem se pensava nisso do jeito que é hoje. Hoje, só para as pessoas entenderem, hoje eu viajo 23 atletas e mais, acho que mais 12 integrantes de comissão técnica. Tem clube que chega a viajar com 50 pessoas, aí chegam a fechar um hotel inteiro para uma delegação de futebol. Então foi muito difícil naquele momento subir, passar por tudo aquilo, pressão de torcida gigantesca em cima de todos os atletas. É lógico que para quem é mais jovem a pressão é maior, e para quem é de Porto Alegre ainda, crescido, criado no clube, e tem toda a sua família convivendo com todo mundo aqui, ninguém gosta de, de, de ver o filho passar pelo que passou. Então, a opção de, de ser vendido, eu já tinha sido emprestado para o Corinthians, tinha retornado e eu fui vendido para o Mojimirim. Então, uh, foi uma opção dentro de um cenário que apareceu para mim de, de muita dificuldade, de achar que o Grêmio dificilmente sairia, naquela, sairia daquela situação no curto prazo, como saiu em 94 ganhou ganhei a Copa do Brasil, em 95 a Libertadores, em 96 o Brasileiro, mas eu não me arrependo da escolha, porque me trouxe bastante experiência, mas bastante maturidade, para que na sequência eu conseguisse uh, atingir aqueles meus objetivos e, e, e atingir em 96, que foi fazer um campeonato brasileiro muito bom, e o próprio Filipão, que havia me permitido a minha venda em 93, foi o treinador que me levou para né? o Japão, o Jubilhuata do Japão me comprou do, do Mojimirim, eu estava emprestado no Cris Fiz um campeonato brasileiro em 96 muito bom. E a gente teve essa convivência no Japão maravilhosa aí com o Filipão, com o Paulo Paixão, com o Dunga, com a Dilson, que também foi, foi, foi marcante também.
0: A Bíblia, tu falou no início ali, da tua resposta: a questão que tu fazia gols em Grenais, ali na base, ali, chegou a fazer três gols no mesmo jogo. Eu queria saber, a gente, o Grenal, ele já é um jogo diferente, até desde as categorias de base, desde, tipo, desde o início vocês já quando estão na base
1: do Grêmio, já aprendem com o Grenal um jogo diferente? Ah, sem dúvida, né? O Grenal, ele tinha muito mais mais peso do que tem hoje. Vamos pegar um exemplo claro, né? Dificilmente alguns anos atrás, um treinador ficar tanto tempo sem, um Grenal, sem, sem ganhar um Grenal que nem o Kudê permaneceria à frente do comando da equipe, como ele está à frente do comando técnico do Internacional e a gente sabe o porquê que ele está, né? porque ele tem um contrato em que a multa que ele exigiu para que ele seja mandado embora, é uma multa gigantesca. Toda vez que o clube tem que pensar em mandar ele embora, o clube sabe que existe uma, uma multa gigantesca, o clube nem traz para a pauta isso em uma, em uma reunião. Então, esses contratos bem feitos, às vezes, fazem com que os treinadores fiquem e consigam passar por determinados momentos de crise também e acabam, e acabam tendo sucesso, que é o que eu não vejo no, no internacional depois pode até me perguntar por quê Então, assim nas categorias de base sempre refleti muito, a gente sabia que, que, que não podia perder Granal, não podia perder Granal, era simples, esse era o recado bem claro. Era uma outra época de categoria de base, a gente jogava a categoria de base, ganhava de 11, de 12, de 13, de 15 a 0 dos adversários, não existia... Uh, esse, esse, esse nível de informação que se tem hoje da parte técnica, tática, física, treinamento, não existia isso pro interior, isso só tinha dentro do, do, do clube grande, principalmente nas capitais, hoje não, hoje essa informação está compartilhada através da internet, então, se tu for ver hoje um campeonato sub-20, é lógico que eu treinei ali o Grêmio, a gente foi campeão e maioria dos jogos tu ganha, mas não ganha com tanta facilidade como era na minha época, na minha época eu chegava a fazer 5, 6 gols em uma partida, de tanto, de tanto que a gente goleava. E a gente sabia que o jogo, o jogo decisivo era só o Grenal. Era só o Grenal. E o Grenal derrubava treinador, derrubava comissão técnica, derrubava diretor da categoria, de, pegava roteiro, massagista, pegava todo mundo. Andava todo mundo embora se não chegasse ali no final do ano tinha que ser campeão. E eu, felizmente, tive a oportunidade de ser bicampeão de venil, campeão de venil, campeão de juvenil, campeão gaúcho de júnior, bicampeão gaúcho de júnior ou seja, onde tu conseguiu dar sequência na equipe, né a própria a própria equipe que andava na nossa frente, a 71 que era considerada uma das principais categorias do Grêmio, a 7 tinha muitos jogadores interessantes, a 7 também ganhou tudo, então, a gente como a gente subia da 72 para a 7, 7 no meu caso, a gente vivia em, 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 em equipe que ganhava bastante. Então, houve poucas poucos momentos de derrota, ou perdemos, assim, Grenais, perdemos títulos, não ganhamos todos, mas toda vez que, que que tinha um resultado negativo em Granal, tinha até medo de chegar no vestiário, cara. Essa é a grande verdade, porque a dura que a gente tinha tomado do dirigente é impressionante. Só que era uma outra época, né? A época que a gente tinha que pedir pra mãe, mãe, vai lá no Grêmio, lá faz uma reunião, pede pros caras me dar o almoço. Porque daí eu saía da escola, eu estudava na CM no centro, ia direto pro Grêmio, almoçava no refeitório, bandejão, e ficava pro treino da tarde. Senão eu tinha que vir até minha casa na tristeza, almoçar. Então, para conseguir um prato de comida, tinha que marcar uma reunião com o diretor. Diferente de hoje. Né? Hoje o clube quer te dar tudo. tudo clube quer te dar todas as refeições para que tu consiga realmente se tornar um atleta de alto rendimento. Então, o Granal ele sempre foi pesado. Ele continua sendo pesado. Só que existem determinados momentos que, que, que ele causa uma destruição muito grande dentro do elenco eu sempre Eu vivi muito isso nas pequenininhas, na base um pouquinho mais pesada, no sub-20, vivi isso na minha carreira quando comecei, depois no Grenaldo 5x2 também, que, que, eu, que, eu, que eu estava no Inter em 97, a gente sabe que o, o, o que aquilo ocasionou dentro do Grêmio, né? e, o, e o que deu de moral para o Inter em 97, Falei fazer uma campanha que, que quase brigou, pelo, pelo, brigou diretamente pelo, pelo, pelo título do brasileiro.
0: Naquele período ali... É com um cara jovem ali naquela geração, o Chuderlei, o Carlos Miguel, todos esses jogadores subindo, uh, tem alguma Eu sei que o momento talvez não era o melhor para ter toda a crise que foi, mas tem alguma história inusitada, alguma história de bastidor daquela época ali que tu possa contar, que já tenha caducado, que não vá prejudicar ninguém.
1: Cara, história é o que a gente mais tem no futebol, né? Porque <risos> imagina a molecada aí. De 16, 17 anos, de repente começa a ser convocado para jogar no profissional e as condições que o, que o profissional oferece naquela época era muito diferente do que oferece hoje com sub-20. Hoje o sub-20 é, recebe tudo que recebe um profissional. Né? O juvenil recebe tudo. Naquela época, não. Naquela época era um sonho, tu ir para os hotéis, tu, tu viajar de avião. Aquilo era um paraíso, né? Tu ia para o Nordeste jogar um jogo, ficava dois, três dias no Nordeste. Então a gente tem, tem muita história: tem história engraçada, tem história, tem história triste, tem coisa de, 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 de moleque, tem coisa de juvenil, tem pegadinha que era muito comum, né? Era muito comum a gente que estava subindo, os caras do profissional mais velho uh, ligar para o teu quarto e fazer de conta que era um repórter e te entrevistar e tu tá dando entrevista no telefone pra um repórter, e eu, os, os, tem 10 jogadores no quarto ouvindo, dando risada de ti. <risos> então, assim, tem muita coisa, é né? muito legal, o um ambiente muito... Hoje é mais difícil. Hoje o cara senta num quarto, aí fica no WhatsApp, fica no videogame, mas na nossa época não tinha isso. Não tinha telefone celular, né? mal e mal ligava cobrar pra casa, então tu tinha que viver o hotel. Então, a gente levava binóculo dentro da mala pra chegar no no hotel e, e procurar a mulher pelada nos, nos, outros, nos outros apartamentos com, com binóculo o cara fazia um monte de coisa para passar o tempo, né? porque tu ficava dentro do, do hotel, não tinha TV a cabo, então a famosa cacheta, né? o joguinho de carta, ele, ele era bom para nós, mas os, a preparação física não queria que tu ficasse, porque se deixasse, a gente ficava cinco, seis horas sentado numa mesa, né? e, essa, e esse movimento de ficar sentado ali, não é, não, é, não é bom para a tua musculatura, para a circulação sanguínea, enfim. Mas era a única coisa que se tinha para fazer naquela época, jogar cartas. Porque a televisão não tinha, a televisão eram dois canais, três. O celular não existia. O que, que tu ia fazer dentro do hotel? Caminhar pelo pelo, pelo, pelo pela escada de incêndio, procurar alguma coisa, que o que a gente fazia? Procurar mulher pelada? Cara, tu ficava muito... Tu tinha que falar de futebol. Tu conversava sobre futebol, tu vivia a competição... Tu, tu falava sobre o adversário, bah, nós vamos jogar contra os caras amanhã, alguém conseguiu notícia, eu, como é que conseguia notícia do adversário? Chegava na cidade, esperava o dia do jogo para ler o jornal da cidade. Porque até então não tinha internet para te bah, como é que joga o Bahia, ninguém tinha site. Então era um, era, um, era um momento bem diferente, então a gente vivia muita coisa engraçada, que hoje as pessoas podem achar, bah, mas que ridículo, bah. mas é que não tinha o que fazer não tinha o que fazer mesmo, então, pô, de madrugada tu te fantasiava de, 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 de lençol por cima e assustar os caras no corredor dar susto no, se nos... ah, fazia muita coisa da coisa pura, né? não tinha muita maldade, hoje já se tem outras ferramentas que, 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 que tu pode fazer, que nem a gente está conversando aqui, hoje tu pode estar dentro do, do teu quarto conversando com a, com a tua família em qualquer lugar do mundo antigamente não existia isso, nem existia computador né, videogame, tu não podia levar porque videogame, tu não sabia se ia entrar na TV se a TV tinha entrado ou não então nós, nós vivíamos muito mais o, o futebol o, o conversar, o estar junto né geralmente o grupo tava sempre, eram 16, como eu te falei geralmente quando tu tava, ah, vamos tomar café preto aí embaixo, aí, vai 8, sai batendo na porta do quarto de todo mundo para levar todo mundo para hoje não, hoje tem um grupo do WhatsApp ali que tu dá uma mensagem ali, todo mundo fica sabendo então se mudou, mudou muita coisa Mudou muita coisa, mas eu acho que se perdeu um pouco de conversar, de falar sobre futebol. né Pô, Vamos fazer a barreira andar, vamos, vamos dar uma dar uma, dar uma falta, porque nós temos um batedor de falta bom. Pô, cuidado hoje, quando esses dias eu estava vendo a Libertadores conversando, o zagueiro do Grêmio subiu, subiu numa bola e, e não se protegeu com o cotovelo. Ainda falei que o meu sogro quer que é conselheiro do Grêmio e gremista, falei, na minha época a gente ficava falando sobre isso, tu vai jogar uma Libertadores, mas tu tem que abrir o cotovelo para deixar na cara do argentino, senão ele vai quebrar o teu nariz. Né? Eu me lembro que na época o João Marcelo Zagueiro falou isso para nós, que eles estavam subindo da base, e no jogo da Libertadores, o Luciano Zagueiro quebrou o nariz. E o João Marcelo ainda dava risada no vestiário, eu avisei, abre o cotovelo para os argentinos. Então esse tipo de conversa que parece óbvio que, que aconteça para alguns, hoje não acontece mais. Antigamente, acontecia muito, né? Então, eu sei porque eu treinei três anos na equipe B do Grêmio, com todos esses meninos que hoje estão aí no profissional, Luan, Everton, toda essa molecada aí, Pedro Rocha, tudo. E a gente sabe que hoje eles estão no vestiário de manhã estão tudo no WhatsApp. Eles não estão conversando nem com o cara do lado. Mas, se bobear, eles conversam entre eles no WhatsApp dentro do vestiário não conversam junto, reunidos num canto. Entendeu? Então, a gente, a gente, na nossa época, era de... Vou te dar um exemplo que as pessoas nem imaginam. A minha aqui a minha geração nascida em 72, ela se reúne até hoje. Porque ela é toda da região aqui do Rio Grande do Sul. A maioria da Grande Porto Alegre. Então, nós temos um grupo no WhatsApp que a gente está sempre junto, aí jogando pelada sempre que possível, jogando futebol, jogando futebol de salão, se ajudando. né Tem, tem companheiros, às vezes, que passam por problema financeiro, a gente se ajuda. Tem, 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 tem companheiros que, às vezes, às vezes... Estão uh, precisando de alguma coisa, colocam ali no grupo, a gente tenta ajudar, seja um emprego, seja alguma. Né? Hoje, se pegar o juvenil do Grêmio, que na era da minha época que a gente estava. Não, não vai existir isso com eles daqui a 10 anos. Porque um é do Rio. Não tem essa relação. Nós temos essa relação até hoje. A gente conseguiu juntar esse tempo num jogo a mesma equipe que jogou um Grenal há 20 anos atrás. Entendeu? Por quê? Porque as categorias de base dos clubes não tinha alojamento, não tinha esse investimento que tem hoje. Então, nós temos aqui amigos de São Leopoldo, uh, Canoas, uh, Alvorada, tudo pertinho. E a gente se reúne, dá risada daquela época, imagina o que a gente tem de história para contar, porque hoje está todo mundo com quase 50 anos, e a gente passou 4, 5, 6 anos da nossa vida, todos juntos, todos juntos, treinando todos os dias, uma condição completamente diferente do, do, do que é hoje, então, esse grupo ele é muito saudável, Se pegar agora de manhã já tem um monte de gente dando um bom dia, mas a gente tá perto, a gente tá próximo, diferente do que hoje um Sub-20 do Grêmio, do Inter, de qualquer equipe do Brasil, juvenil, viver, esses caras vão ficar distante o resto da vida depois. Nós, depois de muito tempo, através das redes sociais, conseguimos nos aproximar e conseguimos fazer o bem. Né? Nesse tempo a gente fez uma doação boa, aí, enfim, não vou ficar me alongando muito nisso daí mas a gente conseguiu hoje ter um grupo muito unido, muito forte, muito muito coeso, igual a gente era há mais de 30 anos atrás.
0: Tu tinha falado antes ali, né? acho que senão, nessa, na, nessa resposta ou na outra, do poder, do trabalho dele, que tu, tu achava que não... Não sei se o não concordava, não achava que estava tão bom
1: o trabalho. O que, que tu acha do trabalho dele? assim, tu faz a leitura. Olha, uh, uh, eu não gosto do trabalho do poder. Uh, acho que... Uh, é uma Bília, mas o Inter estava líder né, no campeonato, está em segundo lugar. O Inter também foi líder com o Argel no ano que caiu. né? E jogava um futebol Pobre, pobre, pobre. jogava futebol muito pobre, futebol muito competitivo e, e de pouca qualidade. Série A do Campeonato Brasileiro tem que jogar futebol, não adianta só querer competir, não adianta querer só transpirar. Série A é talento, até porque a nossa Série A ela é quase uma C, os principais jogadores do Brasil estão na Europa, dá para juntar 500 jogadores do Brasil na Europa. Então hoje a nossa A, aquilo que a gente vê aqui, não é ver, ver o, o jogador top. Então, o nosso futebol ele é um pouco pobre na Série A porque o jogador ele é realmente quase Série C, Série B. O sonho de todo jogador é ir para a Europa e para fora. Ainda mais com a moeda desse jeito. né O euro o euro valendo valendo sete, o dólar valendo quase seis. Então, todo mundo quer ir para fora. Então, quando tu vê a equipe do qd jogando, eu vou te, vou, te, vou te dar um exemplo. Hoje, se o Renato cai, se o Renato tem uma sequência de resultados negativos no Grêmio, e o Renato cai, qualquer treinador que, que, que assuma o Grêmio vai manter 80% do que o Renato está fazendo, 70%, quem sabe até 90% do que o Renato está fazendo, e vai dar um ajuste fino. Já no Inter, qualquer treinador que assuma o lugar do Kudê, o Kudê saindo, o cara vai ter que mexer em 70%, 80% do sistema de jogo do Kudê, e vai manter talvez 10% a 20%. Então, eu acho isso muito prejudicial para o clube, porque tenho certeza absoluta que nem a 23, nem a 20 do Inter joga nesse formato que o Clube está jogando. Né? De, de fazer uma saída de bola o tempo inteiro com três zagueiros, ele abre, o, agora o Moledo abre o, o Victor Cuesta para a esquerda, puxa o musto aqui, quase na função de de, 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 de Líbero, que, que, que hoje quem executa isso é o goleiro, então, assim, não tem nada de moderno o que Cudê está fazendo. Muito pelo contrário. né? O Cudê está fazendo uma coisa que ninguém mais faz. Hoje em dia, todo São Paulo, ele, né? o Sampaoli brigou pelo pelo Everson agora no Atlético Mineiro. porque Porque é um dos melhores goleiros que trabalha com os pés no Brasil. Justamente para não perder um homem. né? Então, quando o Inter traz o Musto para cá, aquilo ali quem tem que fazer é o goleiro. Então, o Musto tem que jogar no meio de campo. Que, por sinal, não tá indo bem. tá muito mal e é apadrinhado pelo treinador, e quando chegar um treinador brasileiro, que, na minha opinião, o CUD não dura o campeonato brasileiro inteiro, quando chegar um treinador brasileiro, que vai assumir, eu acho que ele deve desmontar esse sistema, voltar para uma linha de quatro, voltar para dois volantes, pode até ser aquele 4-1, 4-1 do Adair que muita gente questionava, mas que foi um sistema para aquele momento do Inter seguro, hoje essa oscilação do Inter, esse monte de cartão vermelho, hoje tu não entende o sistema de jogo do Inter, só quem entende, eu acho que é o que é o mostro, porque nem os atletas entendem. Porque quem é o jogador do Inter hoje que está bem? Quando tem um sistema de jogo que está dando certo, os jogadores estão se destacando tão bem. Hoje tem o Galeardo, que é o goleador do Campeonato Brasileiro, muito mais pela qualidade dele individual que propriamente pela parte coletiva. Até porque desses gols todos que ele fez, eu acho que ele fez 4 ou 5 de pênalti, que ele não os teria feito se o D'Alessandro tivesse tido trular absoluto, com a braçadeira de capitão, como sempre foi. Então, eu vejo que o Inter, na minha opinião, não tem futuro no Campeonato Brasileiro. Eu acho que, na reta final, o Inter não briga nem por, por libertadores, porque eu vejo que o Clube não vai conseguir sustentar esse sistema de jogo que ele quer. E, e para mim, é prejudicial para o clube, porque qualquer moleque da base que venha subir nesse momento, não vai ter o um entendimento do que ele está pedindo, porque é muito difícil, é uma mudança muito radical radical, de conceito, de jogo, de ideia. Né? Os laterais aqui, o tempo inteiro, quando estão com a bola, são ala. Não são laterais. Eu não gosto. É uma opinião minha. Né? É uma crítica à pessoa. É uma crítica ao modelo de jogo. Estamos falando do sistema de jogo. Estamos falando do projeto do clube. Porque eu tenho certeza que na 23 e na 20, nenhum treinador do Inter tá jogando assim. Então, se nenhum treinador do Inter está jogando assim, não tá preparando o jogador para a equipe principal. Então, vejo isso como um atraso a nível de clube. Essa é a minha opinião.
0: Eu perguntei sobre o Inter, porque tu mesmo falou que em 97 tu estava lá no Inter, no clássico dos do, do 5x2, e no início da entrevista aqui tu falou pô que é gremista, de família gremista, eu sou um conselheiro do, do Grêmio. Uh, como é que foi para ti quando chega a proposta do Inter? Para ti, um gremista criado do Grêmio, gremista de coração também, uh, recebeu uma proposta do maior rival, e como é que foi o processo para tu
1: aceitar essa proposta? Cara, naquele momento, naquele momento eu estava no Japão, minha ex-mulher estava tava, tava grávida do, do meu primeiro filho, o Leonardo, a gente tinha, eu tinha quatro anos de contrato com o Jubiluato no Japão, mas eu era o quarto estrangeiro, a prioridade dos estrangeiros eram o Dunga, Adilson Batista, Totó Esquilatti, o elador da Copa do Mundo de 90, o italiano, e o Mabila era o quarto estrangeiro, só podiam jogar três. Então, na maioria das vezes, eu, 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 eu não era convocado para a equipe principal e jogava o que se chama lá o Satellite, que é o Sub-23. Quando o Filipão veio para o retorno para o Palmeiras, que o Filipão era o treinador, logo em seguida assumiu um treinador japonês, que pensou a maneira de jogar, o sistema de jogo, completamente diferente do que o Filipão pensava. Eu era, um meia, eu era um meia atacante, chegava de trás, o antigo 8,5, né, para quem não lembra, esse, esse meia que joga por trás do centroavante, que se tinha muito na minha época, hoje é mais difícil de se achar esse jogador. Um, e, e, então o Filipão já conhecia minhas características, já tinha sido meu treinador no Grêmio, já tinha me visto jogar o Campeonato Brasileiro pelo Criciúma, e sempre que ele me botava em campo, era quando o Totó Esquilate não estava, que era o italiano na maioria das vezes, então eu jogava nessa função. Quando o japonês chegou lá, o japonês me botou de centroavante, porque ele viu que eu tinha sido goleador aqui no Campeonato Brasileiro. Só que eu sempre fui um, um bom meio atacante chegando de trás. Nunca um centroavante fixo, parado na frente. E ele queria que eu fizesse movimentos na diagonal para receber a bola em velocidade. E a minha característica nunca foi velocidade. A minha característica sempre foi o passe. A minha qualidade, dita por todos os meus treinadores, sempre foi a qualidade de passe, visão de jogo, jogar para frente. Então, já não, a coisa já não começou a ficar boa com a troca, com a saída do Filipão e com a entrada do novo, do novo treinador. Uh, ele pediu a contratação de um atacante com essa característica, porque ele viu que eu não rendia nessa função de velocidade, porque eu realmente não tinha velocidade, e ele não me botava na minha função. E o dólar também, na época, estava um por um. Então, aliado a tudo isso, a proposta do Inter, minhas mulheres também estavam meses mês de gravidez. Uh, ter o um nenê lá ia ser bem complicado, muito complicado, por causa da, da língua, do idioma, apesar do intérprete, a gente já tinha relatos aí de de ser bem diferente do que o um nenê aqui. E aliado a isso do treinador, do dólar, eu acabei optando por vir pelo Inter. Não teve problema nenhum, eu tenho muita gente da minha família também que é colorada, né é, minha mãe é colorada, meu pai é gremista, era gremista bem. Minha mãe é colorada, tem várias tias coloradas, mas o berço da família toda é tricolor. Mas tem gente que é colorada, né? e, e muitos colorados torceram por mim quando eu tava no Grêmio, e muitos gremistas torceram por mim quando eu tava no Inter. Família é isso, né? Não tem esse negócio de dizer, ah, não vou torcer pelo apelido é quê, quando vou torcer por é Não, vou torcer porque é família, né? Então me E então assim foi muito tranquilo nesse nesse sentido. Eu quando cheguei, uh, uh, o Inter tinha acabado de ser campeão gaúcho, com, com o gol do Fabiano no Grenal, o Alisson era muito meu meu amigo, enfim, tinha, tinha, tinha vários atletas ali no Inter que já tinham jogado comigo e eram meus amigos mesmo, assim, forte eu logo logo na minha na meu primeiro jogo, acho que não me engano, fiz um gol, entrei no segundo tempo e fiz um gol e caí nas graças da torcida, e a torcida sempre chamava o meu nome no segundo tempo para eu entrar, então eu tenho também essa essa enorme gratidão a tanta torcida do Grêmio quanto a torcida do Inter, porque eu durante muito tempo ouvi o estádio inteiro pedir meu nome no Olímpico, que eu era o guri da base que entrava no segundo tempo e, e fazia gol, e tive essa oportunidade também no Inter e de ser ídolo na Juventude. Então foi tranquilo para mim essa passagem uh, pelo Inter, foi um ano bom, 97, a gente fez uma campanha muito boa, eu, eu, eu passei quase todo o campeonato na reserva do Sandoval, das 24 partida do campeonato Sandoval jogou 22. Ele baixinho não não deu uma brecha para mim. Eu brinco com ele até hoje. desce uma brecha, mas ele fez um ano maravilhoso e a gente tem que tem que entender às vezes que a minha função, né, até uma vez conversando com o Salsuho, o Salsuho queria me colocar numa outra função de, de, de segundo atacante pelo lado e eu fui bem claro com ele Celso, eu não rendo nessa posição tem outros jogadores dentro do grupo com essa característica, mas eu prefiro brigar pela minha posição para fazer a função que eu sei fazer bem feito do que só para dizer que eu vou ter oportunidade de titular. Eu, eu, eu tenho essa oportunidade aqui e, 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 e não e não conseguir aproveitar e acabar não indo bem não jogando bem. Né? Jogadores que não eram muito versáteis, que não são muito versáteis, têm menos oportunidade. Então, um jogador da minha característica não tinha muita versatilidade. Hoje, eu não poderia jogar pelos lados, que nem esses extremos. Já falei para vocês que eu não poderia jogar na, na função de centroavante também. Ou eu jogava de, de, de meia ponta de lança, vindo de trás. Ou, quem sabe, um segundo volante. Só que um segundo volante com poder de marcação bem, bem baixo. Né? Teria que ter um primeiro volante... Que, que, que marcasse muito um sistema sólido uh, defensivamente, para que tu pudesse jogar com o segundo volante, com as minhas características, o que acabou acontecendo na sequência da minha carreira, eu joguei bastante tempo no Figueirense, quando a gente subiu para a primeira divisão, nós jogávamos com três zagueiros, e tinha um, um um volante de marcação, mas a gente tinha por trás essa estrutura defensiva, uh, um três zagueiros, um volante e eu, eu, eu fazendo a função de segundo volante. Então, nessa época do Inter até isso eu tive esse diálogo com o Celso Goste, mas para mim foi, foi foi bem tranquilo. Meu meu primeiro filho nasceu aqui no Brasil, perto da família. Foi um momento bom, muita risada também. Eu, Arisso, Fabiana, aí, aí sim tem bastante história. <risos>
0: Tem alguma que possa
1: contar pra gente dessas histórias Ah, aí? cara, tem, desses dois aí tem várias, né? Porque eu tenho, eu tenho um tio que mora aqui no morava aqui no Ipanema, até, até mudou de casa, mas ele tinha um, um galpão bom de churrasco, né? Então, sempre jogava sábado churrasco na casa do meu tio, domingo, minha tia colorada, bacana, e eu sempre levava os guris pra lá, eu digo, ah, os guris vão pra noite hoje, vão acordar domingo, não sabem nem onde é que estão, eu vou avisar eles, né? Ela pode vir pra casa pelas duas da tarde, que tem carne E eles sempre iam os dois, sempre, sempre, sempre. E aí, a gente tem muita história, porque uma vez, uma vez eu fui passar o um endereço para eles, a gente fez um pouquinho mais pra frente na casa de um outro amigo meu, o Arius me ligou, eu falei, ô Arius tu vem reto aí, cara, pelo Ipanema, tu vai, tu vai, vai, vai chegar lá na frente, vai ter uma bifurcação, na bifurcação tu pega direito. O que é bifurcação, cara? Eu vou saber o que é bifurcação, dizer? <risos> E outra vez, outra vez, a garagem da casa da, 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 da minha tia era bem, era bem complicada de estacionar o carro, era uma garagem torta assim para entrar. E, e aí a, a, a mulher do Arius, no caso, na época, tinha conseguido colocar o carro e a gente ficou tirando onda, né? Bah, difícil, não sei o quê, botar o carro aqui e tal. Daí o Arius falou assim: Não, é difícil é eu estacionar meu carro lá na minha garagem, cara. O preto. Ah, por que, Arius? Não, toda vez que eu vou estacionar o carro, eu bato com, com a frente do carro na, na parede, lá. Porque o carro é muito baixo, não consigo ver ver a frente do carro. Eu falei, cara, mas é tão fácil resolver, né, cara? Vai lá põe um pneu lá na frente, lá. Nunca mais, tu, nunca mais tu vai bater, cara. Aí ele falou assim, cheio de gente lá em casa. Ah, tá bom, Mabilha eu vou andar com uma Mitsubishi com um pneu pendurado na frente. <risos> Cara, daí a gente dava muita risada. Eu, o Fabiano, até hoje conta essa história. Né? O Arilson disse que foi o Fabiano, o Fabiano disse que foi o Arilson. Mas foi na minha casa, um domingo de churrasco, assim, já tinha tomado muita cerveja. E aí a gente deu muita risada, porque, porra, bem coisa do Arilson mesmo. Né? E o Arilson é meu amigo, né? hoje, ele em, hoje ele mora em Ibituba. Esse ano, no começo do ano, eu indiquei ele para ser treinador do, do, do Bagé e estava fazendo um bom trabalho, mas infelizmente houve essa, essa questão da pandemia aí e todos ficamos sem clube.
0: Uma uh, vida participou do maior título da história da juventude. E o juventude, é aquela geração é muito boa, tinha grandes jogadores e foi uma a época de ouro do juventude mas é muito mais difícil ou muito mais raro a juventude chegar, do que, por exemplo, Grêmio, Inter, que normalmente chegam em finais de Copa do Brasil, chegam em decisões assim. O juventude era é muito mais difícil para um time como juventude chegar. E chegou e foi campeão. E de fazia parte daquela geração ali. Como é que foi para você, como é que foi para ti conquistar um título tão grande como esse, e no time que daqui a pouco a festa deve ter sido muito maior a festa da torcida, a festa dos jogadores porque já é mais difícil um time como esse chegar onde chegou, com todo respeito à juventude, obviamente uh, como é que foi ser campeão da Copa do Brasil pelo Júlio?
1: Bom, foi meu principal título né, na, minha, na minha carreira de atleta de mais expressão ainda mais quando quando tu ganha um título nacional dentro do Maracanã com mais de 100 mil pessoas foi o último jogo no Maracanã que teve que teve mais de mais de 100 mil pessoas. Uh, aquela equipe era uma equipe que tinha, e eu sempre digo isso, isso que é extremamente importante, uh, só atletas formados em clube grande. Ou seja, a formação de todos aqueles atletas era uma formação de excelência. Isso é uma coisa que eu discuto muito hoje em dia. Eu que andei de treinador aí pelo interior eu sempre focava em levar para esses clubes atletas formados em clube grande. Porque eu acho que eles têm um diferencial enorme na parte técnica, física, tática e principalmente emocional. Acostumado a, a jogar de igual para igual com qualquer equipe. E é aquilo que, que ficou bem característico naquela equipe do Juventude. Né? Tipo, ganhou do Corinthians dentro do, do Pacaembu, ganhou do, do Fluminense de goleada aqui em Janujacone, depois de ter perdido no Maracanã empatamos com o Inter em Caxias, e todo mundo achou que a gente ia perder aqui, a gente veio igualou o Inter aqui e foi para a final, o Bahia também, jogamos de igual para igual aqui, de igual para igual na Fonte Nova, lá com 70 mil pessoas na Fonte Nova e, e ganhamos no um pênalti, então era uma equipe que tinha um meio de campo muito bom, né, com, com, com Laurinho, Flávio, Marbilla e Wallace, uh, e tinha dois zagueiros diferenciados, né, Capone, Capone e Índio, né. Uh, um, e o reserva dos dois era um zagueiro muito ruim, que é o Piccoli. O Piccoli hoje, saudias da filha do Piccoli, o Piccoli é, é, é agenciado aí pela nossa empresa. O Picoli era muito ruim, mas os dois zagueiros titulares eram muito bons. Mas o Piccoli jogou as duas finais. O Piccoli conseguiu jogar a final do Gauchão, de 98, e jogou a final da Copa do Brasil, de 99, porque o zagueiro, o zagueiro principal, Capone, tinha sido expulso no Japone. Então aquela equipe era uma equipe muito boa, atletas com uma personalidade muito forte, lideranças muito fortes, e geralmente quando, quando um grupo de atletas tem essas lideranças positivas não lideranças para outras coisas que são negativas, mas lideranças positivas a tendência é que esse, esse grupo seja vencedor, e até que chegue a determinado momento que ah, os caras estão mandando no clube tenho certeza absoluta que o Inter quer de novo que apareçam lideranças que nem Fernandão, Kleiner e Arlen, que mandem no clube e que tragam o Mundial para o Inter né? que o Grêmio tenha lideranças como o Adilson Batista, Dinho, Goiano, e que traga uma outra Libertadores para o Grêmio. Né? Ou agora, com o Mel, com o Maicon, né? se fala muito nisso, ah, os jogadores estão mandando no clube, mas se são lideranças positivas, como nós fomos na época, do, na época do, do Juventude, pode ter certeza que o Juventude gostaria hoje de ganhar uma outra Copa do Brasil. Eu vou ter que te pedir 30 segundos que meu cachorro está latindo aqui, isso não vai acordar pequena, resolvido. Então, assim, o Juventude tinha um time experiente, um time de muita qualidade, um time com jogadores formados em Clube Grande jogadores uh, uh, acostumados a esse tipo de ambiente, e principalmente tinha uma gestão, naquele momento, né, pela parceira, pela pela Parmalat, que também ajudava nessas questões financeiras, mas também de gestão. A gente está cansado de ver clube com um monte de dinheiro não saber o que fazer. Né? Então, o juventude não tinha esse monte de dinheiro que as pessoas pensam, tinha um pouquinho mais que os outros, mas tinha muita gestão muita gestão, muito diálogo entre Departamento de Futebol, Comissão Técnica e Atletas, a categoria de base sempre aproveitada, sempre muito aproveitada na Juventude, e a gente conseguiu passar ali anos importantíssimos, né? Eu fui campeão gaúcho em 98, a Copa do Brasil em 99, e a Libertadores em 2000 eu fiz o primeiro gol da Juventude na história da Libertadores, que eu acho que vai ser muito difícil a Juventude jogar uma outra, uma outra Libertadores novamente. Então, o que eu vejo naquela equipe? Uma equipe de muita qualidade. A, a posição, para mim, que, que, que comanda, o um meio de campo muito sólido. Para mim, o, que é o, é o, dito, o dito ritmo de uma equipe é o meio de campo, na minha opinião. Eu tenho um treinador antigo que dizia que o, o meio de campo é o coração de uma equipe e eu acredito nisso. Né? Ele é o meio de campo, ele tem que saber abastecer o ataque, ele tem que proteger a defesa. Se o meio de campo não fizer isso, o teu time não vive um bom momento. Hoje, por exemplo, atualmente o Grêmio. Grêmio não tem meio de campo que crie bastante. Ele sustenta bem defensivamente, mas não tem não tem criado do jeito que criava antes. Então, para mim, o termômetro daquele time do Juventude era o meio de campo, mas sem, sem tirar uh, o mérito de nenhuma outra dessas outras coisas que eu falei, como gestão, como a formação, a escolha dos atletas, a preparação física. Naquela época, a gente mal ia para academia. Hoje em dia, tu não tem como ter um clube, ser uma estrutura, sem pensar num espaço para te fazer trabalho de força, trabalho funcional. São momentos que, que, que vão passando e a gente vai entendendo determinadas coisas que aconteciam.
0: Tu falou também da questão de tu ter treinado, agora tu falou de novo da questão de tu ter treinado vários times de interior, saber da realidade dos times de interior. A gente sabe que a dupla Grenal hoje não valoriza mais tantos estaduais. Uh, muitas vezes acha até que é um problema no calendário, que deveria terminar mas tu viu outro, tu viu os dois lados. Como jogador, tu viu o lado dos times grandes e até no Grêmio na base, mas depois tu viu o interior. Eu queria saber assim, olhando esse cenário do time do interior, qual a importância que tu vê dos estaduais hoje para eles e o que, que tu acha que teria que ser reinventado o estadual? O que, que poderia ser feito? O que, que tu pensa a respeito
1: disso? Olha, eu acho que o, o ano tem 12 meses e a gente precisa que os clubes de futebol estejam abertos 12 meses. Porque se os, se os clubes continuarem abrindo três meses e fechando por nove, o que, que vão ser desses profissionais todos? Treinadores e atletas. né Então, eu, eu fiz uma uma anamnese, que, é um, que, é um, que é um questionário muito comum que se faz nas academias nessas equipes que eu passei pelo interior. Então, se perguntar para esses jogadores que tu contrata hoje no interior, na segunda divisão, ou até primeira, quantas partidas tu jogou de 90 minutos ano passado? Quantas pré-temporadas tu fez? Quantos meses tu ficou parado nos últimos dois, três anos? Esses atletas, eles treinam menos de 40% do, do período, e, sendo que às vezes não treinam de forma correta, e, às vezes, fazem treinos com sobrecarga. Por que sobrecarga? Uh, hoje, para te deixar um atleta, vamos supor que estamos fazendo uma avaliação num atleta. O atleta chegou lá, pegamos o fisiologista, vamos ver como é que ele está de força, resistência, VO2, percentual de gordura, massa muscular. Vamos fazer, um, vamos fazer um, uma avaliação completa, né? Não do jogador de futebol, do atleta. Uh, tu vai ver que esse atleta precisa de mais de 45 dias para ficar em forma. Forma. Voando alto rendimento, intensidade. Né? 45 dias significa uma folha de pagamento e meia. Nenhum clube do interior vai dar os 45 dias para um atleta trabalhar, porque não vai pagar uma folha e meia sem ele jogar uma partida. Então, o que, que a gente vê no interior? Né? Para temporadas de 15, 18, 25 dias e vai para o jogo. Então, esse atleta, quando vai para o jogo, ele vai muito mal preparado fisicamente. É óbvio que ele joga, é óbvio que ele faz gol, né? mas ele tem ali o número de velocidades de sprint que ele dá é muito inferior ao da série A. A distância percorrida, ela é muito inferior à série A, série B, série C, do brasileiro. Né? Uh, o percentual de gordura geralmente é alto, então tem mais tendência a ter lesão de, de entorce, ligamentar. O tempo que ele demora para recuperar é muito maior, porque ele está mal condicionado e na sequência ele já tem jogo. Então tu vai ver um jogo do interior, ele é pobre. Mas ah, por que, que ele é pobre? Porque esse atleta está mal preparado. Por que, que ele tá mal preparado? Porque em 12 meses de trabalho ele tem três no calendário. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer o calendário tem que ser de 12 meses. Mas os clubes não querem que ninguém quer assumir compromisso de pagar 12 folhas de pagamento. O cara quer fazer um estadual, que é um torneio. Hoje o campeonato estadual são um torneio. Os goleadores dos campeonatos estaduais hoje fazem 5, 6, 7 gols. É uma vergonha. Dizer o cara é goleador com 5, 6, 7 gols. Então o problema é muito maior do que a gente imagina. Muito maior do que a gente imagina. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que tem que ser feita é o calendário de 12 meses. Os clubes têm que se organizar para trabalhar 12 meses. As federações têm que criar mecanismo de conseguir ajudar esses clubes por 12 meses. Não adianta tu fazer um campeonato gaúcho e tu aumentar a cota de televisão se aquele clube vai trabalhar três meses. Aí tu, daqui a outro ano, tu vai lá, aumenta a cota de televisão. Ele vai lá, trabalha três meses. Então, com todo o respeito ao, ao Veranópolis, ao Novo Hamburgo, a várias equipes aí que, 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 que abrem mão de jogar no segundo semestre elas recebem o mesmo dinheiro que o Juventude recebe e faz 12 meses. E tem todas as categorias de base. Cadê é as categorias de base dos clubes pequenos? Por que, que não tem? Porque é caro. Porque tu, se tu, tu, tu vai investir num atleta, só pode fazer contrato com 16 anos de idade. Se tu faz o contrato com 16 anos de idade, esse contrato tem encargos. Tem CLT. Ninguém quer fazer contrato CLT no interior. Então o jogador de 16 anos fica jogando como amador jogando como amador, tu não consegue vender ele. Por quê? Porque ele sai livre na hora que ele quiser. Que é o que antigamente a gente era escravo, que tu assinava um contratinho lá com 10 anos, tu estava preso no clube até os 30. Então tu tem que mexer na legislação, tu tem que mexer no calendário, tu tem que mexer no conhecimento de futebol, de quem vira presidente. Aquele cara não pode ser presidente do clube só porque no ano, no ano seguinte ele quer ser vereador, ele quer ser prefeito da cidade, ele quer status. Tu não pode deixar que as pessoas usem o clube em benefício próprio, para ganhar dinheiro. E a gente está vendo que na Série A os caras fazem isso. Os caras quebraram o Cruzeiro, quebraram o Inter, né, com mais de um bilhão de dívida para uso próprio, dinheiro para o bolso dos caras. Então é uma resposta que eu ficaria duas horas falando sobre vários itens aqui, do que, é que tem que mudar. Né? Mas a primeira coisa é o nosso comando. Quem comanda o futebol? A CBF. A CBF que tem que organizar. E ela está fazendo um movimento dentro dos seus interesses que tem ajudado um pouco o interior. Por exemplo, nós temos um calendário hoje da Série D de 14 jogos. É ótimo. É muito melhor que tu fazer seis partidas como era e virar mata-mata. Por que do mata-mata? que a pessoa tem que entender por que, que o mata-mata não é bom. Né? As pessoas dizem, ah, o mata-mata enche estádio, o uh, uh, mata-mata é a melhor competição que tem. Não é. Eu vou explicar por que que não é bom. Como é que tu vai contratar um atleta se tu não sabe se ele vai ficar no teu clube? 45 dias ou 120? Porque se tu for jogando mata-mata, quem vai ganhando vai indo até a final. Aí tu, faz, tu vai fazer o um contrato com ele até até o de seis meses? Tá, mas se ele for eliminado em 45 dias, quem paga essa conta? E se tu fizer de 45 dias, como é que tu vai fazer o contrato longo com ele? Se, 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 se ele for passando de fase, ele vai se destacando. Se o contrato acabar, ele vai embora do teu clube. Então não tem como fazer planejamento sem campeonato de ponto corrido. E aí todo mundo começa na mesma época, todo mundo termina. Na... Como é que eu vou vender um plano de marketing? Como é que eu vou vender um plano de gestão de uma competição que eu não sei quando termino? Como é que eu vou bater num parceiro numa universidade? Cara, me empresta aí nutricionista, vamos fazer uma parceria com um fisiologista? Ah, Por quanto tempo? Ah, não sei. Depende. Se eu passar, é até o fim do ano. Mas se eu não passar, acaba a semana que vem. Quem é que eu vou comprar um projeto assim? Ninguém. Não é, não, é, não é? É impossível! Então, esse ano, o calendário da Série C e da Série D já tá bom. Mas eu te afirmo que a Série C já poderia ser igual a B. 38 jogos e de volta. Tem público para isso? É só ver as equipes que estão na Série C. E tu pode ter dois formatos, desses, na D e na E, que nem nós estamos vivendo esse ano, regionalizados. Mas se tu não tiver calendário brasileiro para disputar, que as equipes possam ficar subindo e descendo no brasileiro, os campeonatos estaduais por si só não vale a pena para a dupla Grenal disputar. Não vale a pena, porque o salário de um atleta da dupla Grenal, ele é maior que toda a folha de pagamento do interior, 5, 6 vezes. Então tu não pode pegar um ativo teu, por exemplo, o Grêmio vendeu agora o Everton por 20 milhões de euros, tá para vender o PP. O Grêmio não pode pegar um jogador que nem o PP e botar no interior a enfrentar um cara daqui a pouco de 36, 67 anos de idade que não tem mais nada a perder na carreira e que o contrato dele acaba daqui daqui, daqui, daqui 15 dias e que ele é porteiro numa boate e ele joga no estadual. Não, não tem como não tem como tu pegar o teu produto e expor dessa forma. Uma desvalorização Ah, mas o torcedor do interior, cara infelizmente tem que fazer algumas escolhas. O que não pode o futebol do interior não pode morrer. Mas quem vai fazer o futebol do interior ficar vivo não é o Grêmio, não é o Inter. Né? É um calendário, é ter jogos, é ter bons jogadores que levem realmente o, o torcedor ao estádio, é os clubes do interior terem categoria de base, que se identifiquem quem é que vai jogar na categoria de base do clube do Ipiranga de Erechim. Quem é de Erechim? O Ipiranga de Erechim não vai ter condição de dar alojamento para um monte de gente porque o alojamento tu tem que dar cinco refeições por dia café da manhã almoço ceia da tarde janta ceia da noite então quem é que vai jogar no, quem é que vai jogar no Lajadense o uridô o guri de Lajado da região quem é que vai jogar em Caxias o pessoal da região vacaria entendeu e aí tu começa a movimentar a sociedade a levar as crianças para o esporte então acho que todas as áreas tem que ter uma conversa muito grande, CBF, prefeitura, comunidade, tem que ter ação social, entendeu? tem que ter gestão. Para nós, para ser treinador, tem que ter licença A. Por que o cara, para ser presidente do clube, não tem que, daqui a pouco, fazer um curso na CBF? O cara, para ser diretor de futebol, não tem que ter o clube, porque, porque ele tem uma empresa que tem sucesso, e aí ele acha que entende futebol porque ele jogou no juvenil. Não existe isso. Não existe isso. entendeu É que nem assim, ó eu vou no dentista, eu pago um dentista, tu vai no dentista. Tu vai dizer pro teu dentista o que que tu vai fazer? Não, não. Tu vai sentar na cadeira, vai abrir a boca e o cara vai dizer pra ti, ó, tem que fazer isso, isso e isso. No mecânico, é a mesma coisa. Porque quando as pessoas sentam numa mesa de bar com quem jogou futebol, que nem a gente que jogou no outro nível, as pessoas acham que pode conversar de igual para igual. Isso não existe, entendeu? Eu não dou bola. Eu, eu sei que eu sou chamado de mala, eu não dou bola, eu deixo falando sozinho. Entendeu? O cara é advogado, sentou na minha frente o cara tem 20 anos de, de, de direito. O cara estudou, se qualificou Aí vai, vai entrar um assunto lá do direito Eu vou dar uma pitaco O que o cara vai falar pra mim? Não, não, eu, Marbilha, sei que eu não tenho Que dar uma pitaco, porque eu não entendo absolutamente Nada, Por que, que as pessoas Que não jogaram, elas estão Só vendo o jogo, só vendo o jogo Os 90 minutos, os 90 minutos Às vezes não, não representa o que está Passando lá dentro, vamos pegar o exemplo Do Lua agora, Isso, se o Lua realmente estiver com depressão a pessoa não tem pena de ficar ah mas com 700 mil, com um milhão. Cara, não estamos falando de dinheiro, estamos falando de problema de saúde. Né? Foi meu atleta, chegou no Grêmio para mim. Pô, e se, e se, se o menino estiver com depressão mesmo? Né? E a torcida pá, toda hora vaiando, xingando, ameaçando, mandando matar, mandando, cercando na, 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 na volta do centro de treinamento. Qual o profissional hoje que vai para sua, sua empresa trabalhar e está sendo ameaçado de... de, de de morte, ele, os filhos, que nem os caras são em São Paulo, aqui muito menos, São Paulo e Rio de Janeiro é brincadeira que fazem com os atletas, com os treinadores. A pessoa só não tem noção do que nós estamos falando. Então, assim, tu vê como esse assunto ele tem... Ele é um assunto que envolve muita coisa para dar uma resposta, né? A gente mistura muito o momento econômico social do país com determinadas coisas que tem no futebol. para acabar essa, essa pergunta que me fez, tu vê jogador na Europa fazer gol chorar, não, cara. Ele tem educação, ele tem saúde, ele tem segurança. Por que, que o jogador brasileiro faz um gol e chora, se, se esparrama? Porque a chance dele tirar a família dele da miséria? A chance dele tirar a família é da miséria? Da miséria, não é? Não é de melhorar a situação financeira? É tirar da miséria. Miséria é não ter plano de saúde. Miséria é não ter poder estudar numa escola particular, entendeu? Miséria é depender do governo. Então por isso que o jogador brasileiro quando, vai, quando faz um gol, dois, três, que destaca, o cara chora, o cara se emociona, porque ele sabe para quem é que aquilo ali vai refletir. Não é só para ele, não. Está realizando um sonho da família, que é conseguir mudar, pegar um irmão mais novo e conseguir dar uma condição para o irmão, né, de estudar melhor, não passar pelo que o cara passou. Entendeu? Então tem muita coisa envolvida aí que as pessoas, às vezes, não param para pensar.
0: Uma vida para a gente encerrar, tu era treinador até dois anos atrás e resolve parar de ser treinador para trabalhar como representante de jogadores. Por que essa mudança? Tu estava na tua carreira, fazendo o teu trabalho de treinador e resolve sair. Qual o motivo? Assim, e como é que está essa nova carreira, essa nova empreitada?
1: Bom, gente, quando, quando, quando eu decidi ser treinador, eu fui me preparar para ser treinador, eu fiz todos os cursos que os sindicatos ofereciam uh, de São Paulo para cá, eu fiz, fiz, fiz os cursos no sindicato de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, só não, fiz no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vários. Fui me qualificar, me preparei e comecei a buscar meu espaço, fiz o caminho que todo mundo tem que fazer, categoria de base, fui com o Mojimirim, fui campeão paulista sub-20 com o Mojimirim, lá eu revelei um atleta chamado Robinho, hoje está no Grêmio. Chegou para fazer teste para mim lá, e a gente aprovou e acabou se destacando lá. Depois eu dei sequência no Novo Hamburgo também, revelei lá o João Afonso, que depois virou volante no Inter. Até chegar no Grêmio, ficar três anos ali no Grêmio e ver um pouco mais de perto como é que funciona hoje a estrutura de formação e aí e, e essa questão dos direitos econômicos, contratos longos, enfim, que é o, que é o grande problema hoje nos clubes brasileiros. Veja bem. Faz cinco anos que parou de entrar os, que é proibido investidor no futebol. Cinco anos que parou o investidor no futebol. Né? Os contratos de 2015 para trás seguem valendo. Então, por exemplo, o Everton foi vendido. O investidor do Everton comprou o Everton em 2012, quando botou no Grêmio. Então, esse contrato vale. Nesses últimos cinco anos não pode mais ter investidor no futebol. O que aconteceu com os clubes? Estão todos quebrados. Então, vai acabar tendo investidor novamente. E o investidor invariavelmente atrapalha nas escolhas técnicas, nas tomadas de decisões dentro do clube. Porque se tu pega, vende, tu pega 50 milhões de um investidor e tu dá para ele 20% de 30 jogador da base, chegar um jogo lá do Sub-20 e não tiver nenhum jogador dele, ele vai ligar pro presidente. O presidente vai ligar pro cara da base e vai chegar na gente que é treinador. E acho que o treinador não tem que pensar na questão financeira do clube. O treinador tem que pensar na questão técnica: quem é bom, quem está bem, quem vai jogar. Então, isso foi uma das coisas que me fez deixar de, de, de ser treinador, uh, não aceitar determinadas coisas, não concordar. E a dificuldade do interior, que é o que eu falei para ti agora. Aí eu, 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 eu eu subi duas equipes em Santa Catarina para a primeira divisão: o Tubarão em 2016 e o Metropolitano em 2018. Tenho vários convites ainda né, para ser treinador. Toda vez que começa a segunda divisão em Santa Catarina, os caras me ligam. Mas não tenho mais interesse em trabalhar para os clubes. Porque eu não estou trabalhando para mim, eu estou trabalhando para o clube. Porque o clube que eu vou, ele pede para que eu libere a transferência da Federação Gaúcha. Que ele tem que pagar para um jogador, aí eu ligo para o Noveleto, o Noveleto me ajuda, me libera. O clube que eu vou pede que os, os empresários paguem as passagens de avião para o jogador ir para os clubes. Se bobear, pede que pague... A volta também. Então, os clubes acabam usando os profissionais de mais nome para ter acesso a determinadas coisas que eles não teriam, que eles não têm. Eles não são profissionais da área. Eles são os caras ali que estão quebrando o lugar. Eles são amador. E muito amador na sua maioria. Às vezes. Então, assim, eu quero ser extremamente profissional. Eu sou extremamente profissional. Eu cresci dentro do Grêmio. A pessoa tem que valorizar um cara que joga 10 anos dentro de um clube grande. Opa, eu? Tá bom. Aqui, deu, aqui pereteu para mim. Ah. Porque a pessoa não tem noção que é o que a gente cumpre, cumpre de horário. Sabe para viajar numa sexta-feira, volta segunda, tu leva quatro folhas de horário que nós como tem horário do lanche, horário da ceia, horário, não pode chegar atrasado que paga multa para tudo. Então o um atleta oh. de futebol profissional, ele é muito responsável. Ele é muito responsável porque ele tá fazendo aquilo ali desde os oito anos de idade, nós. Eu tenho um jogador de nove anos de idade que a minha empresa representa. É fogo. Entendeu? Então, assim, a, a minha escolha foi digo, olha, em vez de preparar os atletas para os caras vender ganhar dinheiro, em vez de fazer esse monte de contato que eu faço para os clubes, eu vou usar toda essa rede de relacionamento que eu tenho para mim. Para minha empresa. Tu entendeu? Então, se hoje eu tiver que pedir qualquer coisa para alguém, eu peço para minha empresa. Se eu tiver que pedir para o Grêmio me, me pagar um jogador no Novo Hamburgo, como pagou cinco jogadores para mim o salário no Novo Hamburgo para eu ser campeão em 2014, eu não fui da copinha. Eu não vou mais fazer esse pedido para ajudar o Novo Hamburgo. Ah, mas tu tá indiretamente te ajudando. Não, estou ajudando o clube porque se eu perder o clube vai mandar embora. E Os jogadores pagos pelo Grêmio vão ficar lá. Então hoje a relação que eu tenho dentro do Grêmio é para quando eu quiser levar um atleta que eu acho que tem condições, eu levo. Tu entendeu? Então hoje todo o movimento que eu faço no futebol é para mim, empresas. É para a minha empresa, para a Mavila Esportes. Né? só para Esportes tem três braços. Estou lançando uma escolinha de futebol nos próximos dias. Futsal, a, a essência do futebol, do início, da iniciação do futebol, né? dos 5 até os, até os 15, mas o foco é dos 5 até os 13, muito futsal, e depois emigrando para o campo. Então, tem esse braço uh, da minha empresa, que na realidade é para eu o jogador de 9, 10, 11 anos, para ser meu cliente da empresa que eu tenho registrada na CBF. Ah, o jogador é novo, mas eu preciso pegar ele novo, porque eu quero trabalhar ele do meu jeito, junto com a família, a parte emocional, a parte física, a parte de nutrição, para que ele seja um atleta de alto rendimento. Então, eu tenho uma empresa que ela tem três braços. Ela tem os atletas que eu represento e treinadores com a empresa registrada na CBF. Eu estou criando uma escolinha de futebol toda dentro da lei, da legislação, do jeito que tem que ser Uh, com também um cunho social, com algumas bolsas 100% gratuita para quem não tem condição, e outras 50%, e, e o restante mais com a linha normal. Normal entre aspas, porque quem vai comandar a escolinha sou eu, que sou um ex-jogador de futebol, formado em clube grande, que fui treinador e hoje sou empresário. E eu tenho um braço na minha empresa, que é para aqueles caras que me procuram. Pô, Marília, eu quero botar meu filho em tal lugar. Eu quero botar meu filho no Grêmio, eu quero botar meu filho no Corinthians. Eu dou um telefonema e tá marcado o teste. Teste. Se o atleta vai passar no teste ou não, é outra coisa. E a gente não pode esquecer. Que mais de 90% dos meninos vão ser reprovados. Muito mais de 90%. E aí acaba o sonho. Acaba o sonho do menino, acaba o sonho do pai, acaba o sonho da mãe, porque quando tu marca um teste no clube, tu não te dá a noção da expectativa que tu cria em volta de toda a tua família e essa e essa e essa expectativa quando vier a notícia negativa que na maioria das vezes ela 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 gera um transtorno muito grande tudo aquilo que a família vive né então assim eu tenho um braço na minha empresa que prepara o um atleta para ele fazer uma avaliação no clube então eu faço toda uma avaliação física psicológica técnica que sou é eu que faço né igual a gente aplicava no grêmio os profissionais são todos os profissionais de alto nível que militam no futebol e eu tiro um pouco dessa dessa ansiedade da família de levar o, o pato alerta para o clube, para que a gente identifique se realmente ele tem chance, qual é o percentual de chance que ele tem e se possível encaminhar ele para um clube que naquele momento esteja com uma necessidade de um jogador com aquelas características naquele ano de nascimento. Porque, veja bem, vamos supor que eu, eu tivesse um filho na mesma idade do Ronaldinho Gaúcho no Grêmio. Será que ele ia ser embora do Grêmio? e ia. Será que eu não podia ter mandado ele para outro clube para ele não ser mandado embora e, de repente, ele ter sucesso? Então, assim o, o rapaz que enfrentou concorria com o Neymar no Santos e concorria com o Pato no, no, no Inter. Então, a gente tem essa informação. Hoje, as categorias de base do Grêmio do Inter tem um monte de jogadores convocados né, para a seleção brasileira. Então, para que, que eu vou indicar um atleta naquela... né, para aquela função naquele clube se ele tem um jogador convocado a seleção brasileira. Ou eu preparo ele, preparo ele, prepara a família, com conversas virtuais, mostrando qual é a realidade do futebol. Ah, meu filho quer ser jogador. Tu tá achando que vai ser aqui perto? E se teu filho tiver aqui para o Rio de Janeiro morar num Rio com 16, 17 anos? Tem condição de visitar ele no fim de semana no Rio de Janeiro? Tem condição de mandar ele para cá? E se for na Bahia? Lá do outro lado do, do Brasil? Ceará, Fortaleza, que estão bem futebol que mais cresce no Brasil do Nordeste. Ah, botei um filho lá. Tu consegue visitar ele no fim de semana, comprando passagem em cima da hora? Quanto que tu gasta? Ah, não consigo. Então, porque esse teu filho, ele é uma criança, ele não é um jogador. Ele quer ser um jogador. Ele quer ser um atleta de alto rendimento. E vai ter momentos na adolescência que ele vai ter saudade de casa. Que ele vai ter saudade da comida da mãe, da avó, do quarto dele, do banheiro dele, porque é lá. Ele está dividindo um quarto com mais seis, com mais sete. Está dividindo um banheiro com mais doze, com mais quinze. Não sabe o que está comendo. Né? Não sabe o que está trocando a roupa de cama. Mas tem um monte de coisa que a gente precisa despassar para os pais. Então, dentro de tudo que eu vivi, eu desenvolvi esse projeto que já está na rua, já está em prática. Eu já tenho o site, só que eu não fiz a divulgação do site ainda. Lá no site vão ter todos os meus parceiros, nutricionista, fisioterapeuta, até todos os meus atletas, a notícia dos meus atletas, a ter informação, porque não é isso aí que as pessoas estão vendo só da Alessandro, Ronaldinho Gaúcho, Pato, a realidade é outra. Só que em determinado momento a gente precisa passar por um clubezinho de menos estrutura, com muita dificuldade, para alçar voos maiores. Então vamos preparar esse atleta. Porque por exemplo, eu tenho um braço na minha empresa que é esse, eu preparo o atleta, né? E, e aí existem dois perfis, existe aquela pessoa que tem condição financeira de fazer isso existe aquela que não tem a condição financeira de fazer isso perfeito é esse braço da minha empresa ele atende as duas as duas partes se eu vislumbrar que eles têm condição de virar atleta profissional representado por mim então se chegar na minha escolinha um atleta e bah é bom é bom é bom daqui a pouco ele não tem condição financeira ele quisesse meu cliente participar desse projeto eu ofereço essa estrutura para ele se ele for um atleta que o pai e a mãe querem investir, a gente oferece também a estrutura paga. Entendeu? Ou seja, um pouco mais de qualidade no trabalho, um pouco mais de trabalho de lapidar, de fundamento, entendeu? um pouco mais da, da, da parte física, do emocional, se você realmente quer ser jogador ou é o pai e a mãe que querem que seja, Ou é o pai que tentou ser e não conseguiu e está empurrando esse sonho pro o filho? Então a gente tem... Tem muita coisa para conversar sobre futebol. Te agradeço aí pelo pelo convite, pela oportunidade. Estamos aí.
0: Rapaz, eu que eu te agradeço uh, por ter topado participar desse papo e eu espero que tenha sido tão legal para ti contar essas histórias quanto foi para mim aprender um pouco mais sobre futebol.
1: Não, não, eu estou bastante feliz. Agora a gente a gente fechou uma parceria, a minha, minha empresa fechou uma parceria muito boa. Uma, com, com o Rafael Sequin, que trabalhava na Rádio na rádio Gaúcha, que vai fazer a parte de comunicação, em que a gente vai vai criar o nosso canal no YouTube, para que a gente possa passar isso que a gente viveu, que a gente vive, que a gente sabe, né? É, na realidade, é um desafio, porque é, é, todo esse meu conhecimento, eu preciso transformar isso em monetização, que é o termo da moda. E a gente está criando ferramentas para que isso venha acontecer, porque eu acho que a gente esse tipo de informação não pode morrer comigo esse monte de informação que eu te dei que daqui a pouco tu não sabia tu vai passar para o teu público um monte de gente vai ficar poxa é verdade nunca pensei nisso né então assim como é que a gente pode não só eu uma bilha levar essa informação hoje nós temos a internet então um canal no YouTube a ideia é que a gente possa entrevistar vários ex-atletas que hoje são treinadores que todos eles têm alguma coisa para contar nesse sentido mas a gente pensa todo mundo muito parecido. Muito parecido. Só que é uma competitividade muito grande. Eu não podemos esquecer que tem só 20 clubes no Brasil na Série A e 20 clubes na Série B. Tem 40 treinadores bem empregados, entre aspas. O restante está todo mundo sem clube. São mais de 3 mil treinadores empregados no segundo semestre. Jogador eu não vou nem falar, então, porque o número é, o número é um absurdo. Então a gente está tentando e toda vez que a gente tem um espaço tem esse contigo e eu te agradeço. Né? Desculpa pelo horário, aí, mas é o horário que a coisa está mais calma aqui em casa por causa da pequena e fico muito feliz e eu acho que que esse projeto nosso vai, vai, vai crescer muito, porque a relação que eu tenho aqui dentro do Estado do Rio Grande do Sul com as pessoas, a credibilidade que a gente tem por tudo aquilo que a gente construiu é muito grande e a gente espera que isso possa, dentro da rede, ser orgânico e o mais rápido possível ocupar um espaço, que a gente conseguir chegar em uma, duas, três, quatro, cinco famílias e elas possam mudar um pouco a visão sobre o que é isso, realmente ser jogador de futebol, ser um atleta profissional. Eu já me sinto realmente bem bem feliz.
0: Vila, muito obrigado mais uma vez. E quando essa pandemia passar, vamos tomar, se encontrar pessoalmente, tomar uma cervejinha junto.
1: Vamos, cara, vamos, eu tô assim, ó, eu devo estar tá fechando o aluguel da quadra essa semana, era para ser semana passada, mas o dono da quadra, os sogros dele pegaram o covid, o sogro e a sogra, ah, internaram, foram pro hospital, ficaram muito mal, então não consegui finalizar. Então, assim, eu tô fazendo uma, uma, uma escolinha de futebol aqui na, na Ipica, eu moro aqui no Ipanema, aqui na Ipica, afastado também já um pouco de propósito, por que, que é afastado? Porque senão vai muita gente mexer o saco, vai pedir emprego, vai pedir clube. Então, eu fiz um lugar bem afastado, numa quadra de futsal mesmo, piso de futsal. Fechada, fechada. Não tem vento, não tem nada. Novinha. Banheiro bom para os pais ir, para os atletas, vestiário. Para que tu possa largar teu filho lá e sentar no computador e tal. E, e que ninguém possa ver também, especular o treino, porque, cara, eu tenho muito material do do Luan, do Arthur, do Everton, da época que a gente fez trabalho de formação com eles lá no Grêmio. Então, e me visita lá, cara. Pega outra hora, vai lá e me visita lá, cara. Pode, pode fazer um segundo programa. Podemos fazer um segundo programa daqui a pouco de lá. Tu põe isso no YouTube? Sim. Né? Então, eu vou ver o cara que faz isso pra mim, que criou o meu canal no YouTube agora. E eu tô pensando até em pegar, pedir pra ele pegar todas as entrevistas coletivas que eu tenho e começar a jogar pra dentro desse canais. Acho que pode fazer isso, né? Pode. É, porque daí o canal daqui a pouco já tá bombando lá, porque tem muita entrevista minha, tem muita coisa na internet. Aí eu vou pedir pra ele pegar essa tua também ah, e começa ah. a jogar no meu canal, entendeu? Valeu, Mabilé. Falou, meu irmão, bom dia. Boa semana Valeu. pra nós aí.
0: Até mais. Valeu, certo.
1: cara. tchau. mais. Valeu.